0: Ladies and gentlemen, welcome to its cheesy like a cliché. Hola y bienvenidos a its cheesy cliché, un podcast donde no somos especialistas en nada, pero tenemos Google para subrayar la cultura pop y así para ser
1: más intelectuales. Antes de empezar el capítulo, les recordamos nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como arroba its cliché, en Facebook como arroba its cliché y en Twitter como arroba itsy19cliché. También tenemos nuestras redes personales en las que nos pueden encontrar a Manuela como Manuela Rayal Piso 24 Rayal Piso MM, a Daily como arroba Raya El Piso por Pulguitares, y a mí como arroba Astro, Babe, Astro a -S t r x Babe, b a b -M, y en Twitter a Daily la pueden encontrar como arroba Rayal Piso por Pulguitar.
2: Bueno. bueno. A ver, Manuel, esto capita. Tengo nervios de Esa era de, de Manuela, Manuel. no, no sé cómo lo va a, a ver. No, porque yo lo había escrito, y mm. lo borré, y salió la segunda, y ella lo escribió. Tómala, y yo.
0: Tómala. Bueno, entonces. El día de hoy, vamos a estar hablando de Euphoria. La serie que te... eh, de, HBO+, de HBO+, HBO Max, que se acabó recientemente. Entonces, pues vamos a estar hablando en general de la serie, de la primera y segunda temporada, porque pues, no sé por porque es cuando salió la primera. Entonces, pues vamos a estar hablando sobre eso, nuestras opiniones, y pues particular, particularmente sobre los personajes. Entonces, yo tenía pensado, de pronto, empezar por quienes se olvidaron
2: esta, tem esta segunda temporada. Yo creo que primero podríamos comenzar con un súper resumen que obviamente lo, haces, lo va a hacer sí, Mariana. Porque, o, sea, o sea, resumen, slash, va a decir sí. toda la temporada, tal vez toda la serie. Go ahead, hazlo.
1: Bueno, pero es que es imposible que nadie se haya visto Euforia hasta hasta O, sea, hasta o tal hasta vez ya
2: saben
1: qué no pasa en Euforia. Bueno, sí, ¿no? Porque hay clips de Euforia uh -huh, que aparecen como en, en Facebook, en Twitter, en, en TikTok. Entonces, pero dale, yo
2: me muero por saber un pues, resumen. Sí. Es algo para mí. O sea, ignora nuestras escuchas. Yo quiero saber tu resumen.
1: <risa> Pero ¿qué tal haya gente que diga, no, yo no me la he visto. Pues no, spoilers. Me... Eh, sí, o sea, si no se la han visto, baila. Saben que aquí siempre hay spoilers sí. de lo que sea de lo que van a
2: resumes.
1: Exacto. Entonces, bueno, la primera temporada empieza con Ru, que es la personaje principal donde nos muestra como eh, su problema en la adolescencia, ¿no? Bueno, de hecho toda la serie muestra problemas adolescentes con los diferentes personajes. Pero pues la principal es Ru, ¿no? Todo se, se desenvuelve. Tiene <risa> de que reírse. Todo se
2: aparte, no, no me esperaba que la primera, te amo tanto.
1: Pero es que toca así porque es que primera y segunda son muy diferentes. ¿no? Dale, 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 sí que
2: Ignora mis risas.
1: Entonces voy a cambiarlo para no verle la cara. Entonces eh, pues todo se desarrolla en base a su adicción, ¿no? Entonces nos cuentan la historia de que ella desarrolló una adicción a los opioides desde los creo que fueron 14 años cuando el papá eh, estaba enfermo, tenía uh -huh. que tenía que tenía sí. cáncer, tenía cáncer, entonces pues ella como que para salir de la tristeza de eso pues empieza a tomarse las pastillas del papá y bueno pues desarrolla su su adicción no eh, también aparecen como más adelante los persona el resto de personajes que vienen siendo Maddie Kat, Cassie McKay Jacob bueno Jacob <risa> no es Jacob <risa> <Nathan>. <risa> es Jacob Nathan eh, y quién más nos ¿Y el Jules el... Jules
2: Maddie ya la dijiste sí
1: Sí, y, Lexi, y, y Alex, y Fez, y Astrid en, en cada capítulo empieza con la historia de cada uno de los personajes Y pues nos cuentan como su historia, como bien, de dónde vienen Y pues básicamente como toda su niñez Desde que nacen hasta que ya pues están a los 17 años supuestamente Después vemos las historias eh, como más a fondo Y como, como sus mundos se van como colisionando pues Y pues ya hay mucho drama ¿No? Muchas peleas y muchas cosas que pasan ahí como entre adolescentes estadounidenses, ¿no? Eh, en la segunda temporada ya es más como... Es que no sé, la segunda temporada me conflictó un poquito. Pero ya cuenta más como la, la, como la solución pues a los problemas de varios de ellos y las, la entrada a nuevos problemas de muchos otros personajes, ¿no? Entonces, hay muertes, hay valías, se rompen amistades, entonces, pues no <risa> sé. Esto está eso nada de ser menos. una
2: telenovela de narcos colombiana, claro que
1: sí. Sí, y pues ya, más o menos es eso, no supe más cómo adentrarme, porque sí. pues es básicamente eso, ¿no? Cuentan como
2: Gracias por dramas, dramas. Sí. Lo cual es muy sorprendente porque el de Encanto, que fue una película de dos horas, fue mucho más largo que una serie de dos temporadas. Sí, así es. Sí. Te amo nunca, Carlos. Por favor. Está bien. Bueno,
0: entonces, pues no sé qué opinan de lo que les dije de hablar, pues de los personajes olvidados. yo el cato. Pues el primero era McKay, pero...
1: ¿McKay? ¿Qué McKay? ¿McKay?
2: ¿McKay? Ah, cierto, pues sí, empecemos por ahí. M pues podríamos, o sea, ¿cuál les dolió más a Cat. ustedes que se perdiera? Cat. A mí me dolió Jules. O sea, a mí, claro, también Kat me duele totalmente, pero Jules. Marica, después de ese especial de Jules, todo lo que hicieron en la segunda temporada está mal. Todo. Cat. You need to smash all
0: beauty standards. But I can't even get out of bed. You have to love yourself. You need to find your
3: inner fucking warrior. Become a bad bitch.
0: Just like you did last year. But that wasn't even real. It looked real. That was the point. I found it inspiring. Shut the up.
2: comencemos con Kat. Porque da, al igual es la más polémica, ¿no? Como todo lo que sí. pasó con Barbie Ferreira. True, true. O sea...
1: Salmanera.
0: Y es que yo siento que fue tan injusto
2: todo lo que le hicieron tanto a Kat
0: como a Barbie. O sea, fue muy decepcionante. y O sea, era, era porque era de los personajes que yo más quería. O sea, ella en la primera temporada fue que chimba. Y le tenía mucha fe en esta segunda temporada y no, o sea, que esa rollo baila y me parece muy poco profe me parece muy poco profesionalismo de parte de Sam de como, ah, ¿no te gustó esto? Bueno entonces te voy a quitar de toda la serie.
1: sí, o sea la aparición fue como muy poca, o sea estaba presente, pero decía como uh -huh. dos, tres líneas y ya luego mmm, no sabías más de su personaje. Y hubo algo que hicieron bueno, que fue el episodio en el que ella estaba como pasando por el momento de depresión, porque como se veía, pues los estándares de belleza. Y pues fue un buen episodio, pero como que se queda ahí como en el de... Bueno, esa parte existió, pero pues no la llevaron más a fondo, no nos dijeron como qué pasó después. Entonces es como... Mmm. También la escena que tiene conita en el restaurante cuando le empieza a terminar Ay, supuestamente por un muy problema. Muy o sea... No, no, porque piensa tener un tumor o sea, cerebral. Ni siquiera, dice un problema, un problema psicológico terminal. No tiene sentido, que es un problema psicológico terminal. Es
0: que no, o sea, no,
1: no, no. La verdad fue o sea, muy, o sea, no sé si fue desgastante, pero pues fue algo que no me pareció, la verdad que hicieron uh -huh. con Y Cal.
0: lo que decía es como el capítulo de, de la cena donde ella está deprimida, que cena tan buena, por cierto. Eh, pero sí, o sea, se, tan, o sea, Kat y gran parte, siento yo, de, de estas en una temporada, se reduce mucho a no una buena temporada, sino a buenos momentos. Y ya. Uh
2: -huh. Uf. Título de la, del capítulo. Gracias por evitarme <ríe> sí. pensar. Lo que pasa con, con Kat es que San Levison la quería llevar al punto donde eh, tenía problemas uh -huh. alimenticios. Entonces, Barbie Ferreira eh, le dijo que no le parecía, porque no es justo ver a una mujer gorda que en la primera temporada se empoderó tanto para que otra vez caigan esos eh, típicos estereotipos de porque tienes sobrepeso, no te amas uh -huh. o cosas por el estilo. Barbie, al ser una mujer gorda, le dijo como americano, me parece, o sea, basta de esas narrativas y Salevison lo que hizo fue literalmente borrarla. Entonces, esa escena me parecía brutal. Y si lo hubieran llevado más, no hacia el estilo de, no te amo a mí, no, no te amas a ti mismo, tienes problemas alimenticios, creo que hubiera sido mucho más interesante ver cómo se desarrollaba la relación con Ethan, viendo que Wattpad y Tumblr y tal vez el webcam uh -huh. le quemó el cerebro. O sea, cuando nos muestran que ya, que Ethan pues quiere llevar las cosas lentas. Y ella literalmente se tiene que imaginar Como un personaje ficticio nórdico Se la está cogiendo Para tener como algo emocionante Que contar a sus, a sus amigas Sobre su relación con Ethan A mí me pareció como Uff, si lo llevan así a ese lado Me parece genial Porque esta generación creció Como uh -huh. Wattpad, marico Tenemos problemas Tenemos issues sentimentales Y románticos Y de relación por eso mismo
1: Exacto, y no solo eso También estaba la presión De las amigas Que todas ya habían entrado Como a ese mundo De experimentar más allá y ella pues, era la única la que había estaba
2: ahí como... experimentado un montón. O sea, la cosa es que sus amigas nunca se enteraron uh -huh. que ella fue una webcam, una modelo webcam. Claro. Pero igual ella también había experimentado un montón. Pero sí me hubiera gustado mucho ver este papel de una relación monótona, heteronormativa, pero no con cuerpos normativos, que uh -huh. llevara sí. eh, Barbie... Kat y Ethan, y no esa terminada Tan estúpida que le hizo Cuando le dijo, cómo sacaste esto De un foro de Incel es como Dude, estuvo muy bien ese porn Pero no para Ethan, Ethan no, Es que Ethan no, no, se, lo no se, se lo merece O al menos, eso es lo que no nos han mostrado Entonces,
0: Sí, porque ya
1: hmm, hasta Hay, hay
2: cosas el están jodidos.
0: Uh -huh. Hasta Lexi Ethan no se lo merece, porque Sí, o sea, igual nos quedamos Con esa imagen de Ethan donde él, él siempre fue muy lindo con Kadi con todo el mundo, entonces él nos merecía eso, y yo no paraba, o sea, cuando pasó esa escena, yo no paraba de acordarme cuando en la primera temporada, y tal, le dijo, yo me voy a asegurar de que el que salga lastimado sí. sea yo, y no tú, y es como,
2: no. Y a mí me gusta mucho que cuando la vio con mucho raro, él dijo, como marica, tú no quieres estar conmigo, como ya, Madura, Ajá. dímelo en la cara, sé ¿sí capaz de decírmelo en la cara, pero, pues en eso se quedó en la relación de Cadita. Yo en serio esperaba mucho esa relación. Desde la primera temporada está esperando un montón. Y cuando me ven mostraron eso de lo que les digo de la fantasía, yo genial, que lo borden desde ahí, que tengan conversaciones incómodas, cosas así. Pero no pasó. O sea, San Levinson lo que quería era llevarle a la típica mujer gorda que va a tener trastornos alimenticios. Lo cual es. Total. De sí.
0: Le tenía muchas esperanzas acá. Entonces. Bueno,
3: siguiendo
1: ahí. Jules. Oh, shit. Oh, yeah,
2: yeah, no, no. You me? no,
0: By
1: the way, I'm Jules. I just moved here. Ahora podemos seguir con Jules. Sería la, segura, la segunda que Adelie tiene un conflicto con ahí. ¿eh?
2: Tengo un conflicto con todo de Jules. Desde la narrativa de las personas transfóbicas diciendo que eh, Nate es gay porque uh -huh. está enamorada de Jules. Eh, Nate, por lo que se puede ver, posiblemente es una persona bisexual o pansexual. Un, la, queer hay algunas personas que no se quieren definir por algunas de esas eh, palabras, pero entonces decir que él es gay porque está enamorado de Jules es tan transfóbico y la gente no Ajá. se da cuenta de eso y es muy problemático, o sea a mí me encanta desde la primera temporada de Jules que su personaje no tiene que ser la narrativa de transición no tiene que lidiar con que voy a hacer esto porque no me acepto quiero que ustedes me acepten personas acompañándoles como no, marica, eso no es una narrativa, es una narrativa totalmente diferente y eso nos lo dejaron ver mucho desde el especial. Yo no me vi el especial cuando lo publicaron, de hecho me lo vi como una semana después de que publicaron el primer capítulo. Y de como, marica, este especial es una obra de arte, es hermoso ver desde el punto de vista de Jules y todo lo que ella decía, como me enamoro fácil, eh, cumplo este ideal para los hombres, que es lo que literal, o sea, pasa es que una a pensar, Nate cuando hace la descripción de lo que le gusta y no le gusta de las personas eh, dice, o sea, todo lo que él describe, les describe va de acuerdo a Jules, que es femenina que usa faldas, que se maquilla todo, y Jacob Eliordi dijo que pues a él le conflictúa a eh, Nate, pues Jules por ser transexual, porque es como ese orden en su cabeza heteronormativa cis patriarcal se, se quiebra con Jules pero decir que él es gay por eso no significa nada. Y es más, yo una vez vi un comentario que decía como que Nate está interesado en ver a una mujer con pene. No es que esté interesada en, en una mujer trans, sino que está interesada en, fetich, en fetichizar a una persona trans. Lo cual es totalmente diferente. Mm. Entonces, primero, eso. Segundo, me estresa y me caga que en esta temporada solo fue el interés romántico no. en de Ru, y
1: ni para eso sirvió. Sí, no entiendo por qué nos hicieron no, odiarla es que tanto en este tiempo, no, no tiene sentido.
2: La, odié, la odié mucho. Ni sé por qué está Elliot, marica. Yo sigo preguntándome por qué cada vez está Elliot.
1: Porque tenías Ay. que cantar tres minutos.
2: Eh, la canción no de Nina, pero es que no era el momento. No, ahorita voy a explicar, por qué yo siento que sí era el momento, pero eso para más adelante. Bye. Ahorita estamos con Ju. <risa> <Sí>. eh, <risa> a mí lo que me molesta de Jules y Elliot Es que en el primer capítulo cuando la vemos a ella Está vestida tan O sea tan diferente a la primera temporada Es como wow, o sea su capítulo de psicólogo Le sirvió resto, ya no se está vistiendo Para satisfacer a hombres, la amo, sigue así Y después fue como oh, Marica me está enganchando con Elliot Cuando ya dijo como marica ya literalmente No me interesan los hombres Literalmente ya son aburridos O sea ya los hombres son aburridos Las mujeres son mucho más interesantes para que viniera Elliot y le dijera como, si estás esto y que te cojo, porque tienes un corte super cool de Corkoven? Ya, esa, esa fue la razón por la que mi niña cayó. No me parece justo.
1: Pero bueno, ahí se puede ver como lo que se veía en la primera temporada, ¿no? Como la, la, la aprobación pero es que, que ya necesitaba por de eso. parte de un nombre. Pero es que ella ya pasó por eso. Claro, pero vuelve y cae en lo mismo en la segunda temporada. Entonces, es por eso que termina con Elliot. O por lo vale, menos ni yo si lo veo así.
2: Termina, termina, solo se lo. o bueno, Sí,
1: lo mismo. Porque, pero pues, como... al último
2: no terminan juntos. Sí.
1: Pero, pues, igual. O sea, vuelve y cae en lo mismo su personaje.
2: Eh, pues sí, ese se podría ver como de esa narrativa, lo mismo que casi. Pero es que Jules me duele vale más.
3: Sí, sí. Jules me duele vale vale mucho sí. más
2: porque tuvimos un especial de ella hablando de sus issues, hablando de su persona como mujer trans. Hablando de este como la perspectiva Que ella tiene hacia los hombres Y como ella quiere romper eso Para que simplemente nos olvidemos De todo eso y ni siquiera le demos tanta relevancia O sea, parece listo Si ella querían que, que la engañara Con él, listo, pero muéstrenmelo más Es que en serio Jules casi ni aparece Solo aparece como el interés romántico
1: Creo de que en el
0: penúltimo capítulo Ella ni siquiera habla No tiene ni una sola línea
1: Solo se estuvieron mirando sí. por una hora
2: Ay pero sí, eso, eso es lo que a mí me duele en lo personal de Jules y la gente transfórica. ¿Tú por dos?
0: Sí, o sea, es ¿sí? que todo lo que construyeron con Jules la primera temporada lo borraron completamente. Y no sé si también tenga que ver con pues, los problemas personales detrás de, pan, de cámaras. Pues por lo que ella también... ¿Qué pasó con Hunter? Pues que ella no quería escenas con Jacob Lordi. Ah, ah, sí, eso ya lo había escuchado. Fue pues por lo de Zendaya y él, que había tenido la relación, entonces que ella ya no soportaba ocupaba verlo, entonces también fue... Eso. O, sea, muy o sea, cero profesionalismo acá, la verdad. Ah, sorry, pero...
2: La verdad es que yo no entiendo cómo estos actores... O sea, yo entiendo cómo... Bueno, me cae mal, pero al igual Marica es un trabajo. Como en glitoso, odiaban a Lía, Michelle. Yo creo que por eso hay tantos comentarios de Marica te odio, eh, Rachel. Pero en realidad eh, es como te doy sí. día Entonces, como en Gossip Girl, maricas ya todos al último no se odiaban. Muy cierto. Y miren, o sea, todo terminaba Entonces bien, sí, que es, 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 muy, es muy gracioso. Entonces acá
0: pudieron haber hecho un, un, un mejor trabajo, llevando sus relaciones personales, o sea, limitándose el trabajo. O sea, hasta creo que ni siquiera Senda ya sale a decir algo al respecto. O sea, porque Hunter sí. ¿Hm?
2: Pues ella está con Tom Holland, O sea,
0: o sea sí. She's living my dream. Sí. ¿Él o ella? Ahí la
2: cuestión. <risa> eh, pero sí, a mí me duele, y sí me hubiera gustado mucho ver cómo, desde el punto de vista que ya nos dio, cómo tan enamorada está de Tyler, que se hubieran desarrollado un poco lo de Nate y Jules. No me, O sea, a mí no me desagrada, me desagrada que digan como, Nate es gay, no. Pero sí me hubiera gustado ver cómo, cómo se desarrollaban más ellos, y más cuando Nate le da el disco a ella, y que me parece que sí, fue un momento muy honesto, creería yo, no sé. Porque es que Nate no, tiene, Nate no tiene nada que perder, ni nada para decirle como todo lo que dije fue cierto. O sea, simplemente era como, toma la chao, pero él le dijo eso. Y ella también le dijo como, parce yo también, pero pues eres un piro.
1: Claro, pero también esa escena como que quedó abierta a la interpretación de que ellos hubieran podido llegar a un acuerdo para como finalizar sus problemas. ¿No? Entonces hubiera sido bueno también que lo hubieran desarrollado así. Aunque hay otra teoría con ese, con ese, con ese con esa escena, ¿no? Pero a pues, ver, cuéntamela Pues no teoría, sino que iba a ser diferente la escena, no sé si Ah, que Maddie se la iba a dar. Maddy se la iba a dar de es forma En el último
2: momento Sam Levinson
1: lo cambió. Sí, lo cual pues no, tampoco me gustó. Me hubiera gustado ver más como esa escena de que Maddy era lo que se la entregaba anónimamente con una nota, pero pues.
2: Y más que al comienzo vemos que Maddie y Jules están uh -huh. siendo amigas, tanto que uh -huh. Maddie dice, ¿cómo pienso que voy a volver con Nate? Y Jules le dice, no deberías. Pero ahora sí, sumarle sí, el sí. punto de que Maddy posiblemente ya. Es que ella la
0: vio en el último capítulo de la primera temporada y la mostraban uh -huh. a ella en el
2: computador y queda como que acabo de ver. Sí, ¿Sí? Parce no me acuerdo. Sí. No puede ser, sí. Pero sin Jules, ah, me duele mucho. Y no sé qué narrativa le van a dar en la tercera temporada Porque yo dijo como Yo solo quiero recordar a Jules como mi primera Y ni humor. siquiera
0: eso porque eso la pasó droga El final literalmente dice eso entonces.
2: No sé Entonces va a ser muy complicado O sea, tendrían que volver con esta Relación de Van a eh, Will they de, will they um, Will uh, Ellos lo harán, no lo harán O pues sea, de que si sí van a salir o no Habrá que esperar tres
0: años Literally.
3: You're not really thinking about having this kid, are you? I really love you, McCarr. Yeah, I love you too, but I'm doing a lot of shit right now. I'm in the middle of school right now. It's a big fucking responsibility, Cassie.
0: What if this is what I'm supposed to do with my life?
3: What the fuck? My parents are gonna kill me. My coach is gonna kill me. My parents are gonna fucking kill me. Cass, I don't even think you want to have this baby, okay? It's not a, it's not a fucking fairy tale. Like this may seem all cute and cuddly to you, but this is real shit. I'm not even ready to be a dad.
0: I don't know if that's selfish to say or whatever, but children are fucking scary.
3: You want to talk about it, so here we are. We're talking about it, but I say we don't do it. Eh,
2: ¿Quieren hablar de McKay? Creo que tú lo A mí me duele. Y no en cuenta que. Mackie literalmente sufrió un abuso sexual, y nos olvidamos de eso, tanto que literalmente fue, me voy de la sí, serie.
0: Yo, yo también leía ese, eso hace
2: poco. San Levison al comienzo dijo que el actor no iba a volver porque era antivacunas, el actor salió a decir que eso era puro ¿Ah, ¿sí? que
1: eso era mentira. Mm. Entonces,
2: como Stan Levison es muy problemático uh -huh. con su elenco, y con sus creaciones, la verdad, y me parece que sí es muy injusto mostrar la, por primera vez un abuso hacia un hombre o al menos desde hace mucho tiempo que no se ridiculiza y simplemente y dejarlo ahí.
0: en casi, o sea no digo que estuviera mal enfocarnos en casi porque pues casi en la primera temporada pues era bastante interesante pero Mackey también necesitaba eh, profundizar en eso o sea para que, para que
2: le dieran también un capítulo a él. Exacto para que te dan un capítulo justo que ese es el capítulo donde ocurre el abuso para que después sea como me voy de la serie es como marica entonces perdí una hora viendo un capítulo de él porque pues de nada me sirve saber su vida ahora a mí me gusta mucho el primer capítulo que es un desquiciado marica cuando comienza como a acercársele, a preguntarle qué hizo con ¿Cómo? con super casi, con casi con, con casi súper explícito fue como, marica, este tipo, es como, quiero tener yo el control, y Maki es como... Y es que daba miedo. Pop. Yo creo que él se fue de la ciudad por eso. Sí, al comisera era como de, de hombres heterosexuales uh -huh. en joda. pero lo último sí era muy, muy intimidante. Y más que se man sí. es real, marico, sí, y sí. marica, a ti. gracias. Sí, sí. Pero sí, yo creo que necesito eso uh -huh. se puede resumir, Maki.
0: Potencial desperdiciado No
2: hay mucho que decir Se dan uh -huh. cuenta que estamos viendo los personajes Como parte por parte No como esta temporada <risa> Un pequeño detalle que se les vio Hasta que me avisan sí. Es que creo que una de las cosas que más atrapado En ¿no? en la primera temporada Era ver como los backstories de la infancia sí total. Que es como No es un backstory normal de Ah esto pasó hace un día O cosas así súper random de otra serie Sino que es como en la infancia le pasó eso, por eso está tan jodido uh -huh. mentalmente, lo cual es como muy, muy interesante. Y pues esta temporada en el primer capítulo cuando hicieron lo del fesco me encantó y como sí, yo también. Y a seguir así, después fue pasó? como yo marica y mi capítulo de Lexi me vale tres de tres de mi marca ya he hecho una hora es como marica mi capítulo o sea, de rubo Lexi. Ru narrándolo. O sea, eso mejor a mí. ¿no? Ru narrándolo. Y lo que más me gustaba también era que o sea, la narración de, de Rude, este primer capítulo de la serie, ya nos dice como... Ustedes o no crean, no me crean tanto, marica. Estos son chismes que yo escuché. Entonces, todo lo que ella nos dice, en realidad, puede que no sea tan cierto, o lo dice como desde el punto, como las personas lo ven en su mente. Por uh -huh. ejemplo, con el capítulo de Maddie cuando, Maddie, cuando dice que Maddie cogió con un tipo como de 40 años, y que debería de ser súper creepy, pero que Maddy tenía todo eso en control. O sea, pudo ser que Maddie se sintió así el y de ella lo cuenta así. Pero pues yo uh -huh. no lo ¿Sí? veo, efectivamente. No. Siento, eso era muy chévere. Cuando, cuando Ru narraba, es como, Marica, esto es puro gossip. Es gossip puro. Y me encanta. Pero pues esta temporada sí fue como, uh -huh. ah, bueno, me cuidado. De hecho, ni siquiera hubo tantas narraciones, ¿no? No. O sea, había cuando era de Ru, no de los demás.
1: I could see myself now. I'd be the girl no one ever could get. Hi! Hey
0: Ted,
2: how are you?
1: Hey boys, how are you? Shit. And I'd imagine my former classmates Ok, me pareció como, como, no sé, como mal, en cierto modo que no hicieran el backstory de, de Lexi, porque a la final terminó siendo un personaje muy importante para la segunda temporada, ¿no? Aparte de que yo creo que Sam Levinson dijo como, bueno, ya di por hecho de que el backstory de Lexi se conjunta con, con el de Cassie sí. en la primera temporada. Uh
3: -huh. Lo cual no tiene sentido
1: no. porque obviamente son dos personas diferentes que sí, que crecieron en la misma casa. Pero si se dan cuenta, y hay una escena que a mí me llama muy, muy, mucho la atención, es el cómo ellas ven la relación con su papá. El cómo Lexi la, ve la realidad de lo que está pasando, de que pues el papá es un drogadicto y que pues todo está mal en contraste con lo que piensa casi que uh -huh. casi piensa que ah todo era muy feliz, que bueno, que mientras estuviera con el papá todo estaba bien, cuando pues la realidad no era así, ¿no? Entonces, hubiera sido interesante también ver cómo esa parte. Que bueno, sí, puede que se vea más allá en la en la en la obra que monta Lexi, pero no se ve tan a fondo lo que realmente pues ella pensaba.
2: No, porque es que él porque es que digo, la obra es como cuando en Avatar ellos ven la obra de teatro, así. O sea, es como, es algo que nosotros ya hemos visto y que añade muy poca información, pero no de Lexi, es de los demás.
1: Exacto. lo dejamos. hablemos de Lexi, sí? Males, ya,
2: ya entramos a Lexi. <risa> a mí me llama mucho la atención lo que estaba diciendo Marina del diferente punto de vista, por lo que ella la otra vez, pues fuera de grabación, nos había contado que en el backstory de Lexi, en el flashback, cuando ella estaba sosteniendo el helado que se le estaba cayendo que todo y pues que se le volvió el vestido mierda, cuando estás en el capítulo de Cassie, eh, ellas se bajan las dos del carro y que se ven súper felices y ya y no pasa nada. Pero tú ves el de Lexi y ella iba cagada del miedo.
1: Claro y también lo pueden ver en los colores, en la en la psicología del color de ellas, en la psicología de color de Lexi cuando están mostrando su su backstory, pues, el, o el flashback. Eh, los colores son muy oscuros, son como muy, muy tristes, se ve mucho gris. Y en el de casi se ve muy como colores muy Coloría. pasteles, muy, uh -huh. muy felices, muy así como, ah, sí. Como que están en una burbuja de, de felicidad, ¿no? Supuestamente. Entonces, es algo que se ve como muy, o sea, contrasta mucho, ¿no? Entonces, es como, mm, pero esto no pasó así. O sea, la realidad era la que estaba pasando en la, pues, en la visión de... De Lexi, ¿no? Pues porque ya sabemos que el papá tenía como adicción y todo eso, entonces es como súper interesante ver ese contraste que hicieron ahí en esas dos escenas.
2: A mí también me gusta ver cómo, cómo dos personas que relativamente tienen el mismo backstory, casi la misma vida, terminan siendo tan diferentes. Y es como, es que Lexi es otra cuenta. Yo creo que también ahí viene el punto también de la sexualización que ha tenido que sufrir casi a través de su cuerpo. Porque Lexi, y ella misma la dice como, solo tengo que esperar como ciento días de algo para volverme sexy como mi hermana y tener senos y todo, y fue como, no, <risa> bunk. Entonces, sí, yo siento que todo lo que ha tenido que sufrir casi efectivamente ha tenido que ser a través de la sexualización. Mientras que Lexi, al no tener un cuerpo que las personas pueden sexualizar, ha sido más marginada respecto a eso.
1: Sí, claro, y se nota desde la primera temporada, ella siempre ha sido la que está afuera mirando todo, la que nunca es incluida, la que siempre está alejada de todos. Entonces es como, mm, Pero eso okay.
2: también tiene que ver mucho con el backstory con el papá, porque es que ella no, es que lo que pasó con Lexi casi creo, es que Lexi tuvo que crecer a la fuerza en vez de casi que era la hermana mayor. O sea, Lexi tuvo que madurar mucho más rápido para afrontar todo lo que le estaba pasando con su familia. Entonces, por eso ella es tan ansiosa, por eso ella siempre está como tan reservada, porque es como, malica, dejo que algo medio entre a mi vida y se jode. Y ella misma lo dice como, siempre tengo miedo de que algo pase y que algo eh, termine estando mal. ¿Qué pasó con Fes? ¿Qué pasó con ru Cuando nos cuentan que ella se dio cuenta que se estaba drogando, y después la mamá le dice como, ru le dio una... Sobredosis. Una sobredosis. Y ella tiene que vivir con la culpa de no haberle dicho a la mamá de Ru. Entonces es súper entendible que ella tenga que vivir siempre muy alejada porque está cargando, está cargando literalmente con una carga, pues sobre todo el pasado y que, pues, Marica, la mamá era la borracha. Eh, Maddy comenzó a ver cómo a te, retenía atención de las figuras masculinas de su, de su vida. Lexi fue la que tuvo que crecer a la fuerza por su familia. Sí, es verdad. Ay, es que mucha gente se identifica
0: con Lexi. El... Yo... A nosotras. nosotras. Entonces, pues me gusta que al fin la enfocaron mucho en esta temporada. Y...
2: Fue como, Marika, al fin alguien que no se droga sí. y tiene sexo todos los días. Por fin algo real. Lo único que no es real es el presupuesto de la obra. Lexi, Lexi es Lexi pudo haber tenido una escena de... Marica, se me olvidó la cartulina para
1: mañana. ¡Esa es Lexi! Literal, la parte de que la actriz no sabía dónde pararse ni siquiera cuando estaban en escena. Le es tenían de... que ponerle como bolsas de arena para que supiera dónde se tenía que parar. ¿En la hora? En la serie, como tal. La actriz no sabía en dónde a veces pararse. Tenían que ponerle bolsas de arena o X en el piso para que supiera dónde estar parada para yo. que pudieran grabar
2: pero es por eso mismo o sea, Alexi no tiene una vida extravagante porque bueno, nos, ya nos contaron que ella probó las drogas y que mientras que a Ro, como, era, como era el personaje de Ro mi, ma, no. no, Marta no eh, ¿cuál? como era el personaje de Ro en su obra
1: es que ah, me acuerdo Marta, mucho de
2: Marta Marta y Maddy, pero no me acuerdo no, no,
1: no. empezaba como con J bueno,
2: el caso cuando nos cuentan que Ru y ella se drogaron una vez, eh, que ya no sentía la misma euforia ¿no? que sentía Ru, sino que mm -hmm. ella sentía pánico. Entonces, como es totalmente entendible que ella no es la que se droga, ella no es la que se emborracha, y más por esto del control de que ella ella ya había a su familia, a su papá, cayéndose por las drogas a su mamá, cayéndose por el alcohol. Entonces, obviamente ella no quiere eso, ella está como muy en control por eso mismo. Yay. Mm -mm.
1: Jade. Jade, Jade Marta.
2: Así. ¿Cómo se llamaba Casi?
1: Son... Ay,
2: Pari. que es que a mí me pareció genial. Cuando Maddy comenzó, es que la mejor amiga engañó al ex de Marta. <risa> se cogió al ex de Marta y comenzó Ay, a hablar de ellos desde como, este como... lado. Mar... Fue muy meta. Fue muy... Y la y ella como... ¿Cuándo? Te confesas muy, muy, lo a a ¿no?
0: amé. Y después Madi pues ahora sí está. Uy, no, yo amé a Madi. en ese capítulo. <laughs> y la
3: amo.
1: Ok, this is it, people. It's fucking time. Let's go. I need more energy, passion. More glycerol, Sarah.
0: But it makes my skin break out.
1: I don't fucking care. You ready? Yeah, I'm fucking ready. Yeah, you ready? Yeah, I'm fucking Sarah. ready.
2: Pero hablemos de la obra y hablemos de cómo ella estaba cagada del susto, de cómo iba a ser la reacción de todos, en su mayoría de de Maddie, de casi. Pero Fez la dice como tranqui, o sea, algunas personas necesitan como una bofetada en la en la cara, cara para que se den cuenta de que algo está mal. Y por ejemplo, a Ru le encantó. O sea, Ru está como, ella le dice, como por primera vez ve a mi vida y no me odie, Marica. O sea, te amo por eso. Pero a mí me parece también muy injusto muchas cosas que retrató de casi. Más, o sea, la en exclusiva, corrupción. la escena del pony. Eso sí, sí, sí. Eso, eso fue muy pelle de ella. Y más que cuan, antes de que casi la interrumpiera, ella estaba diciendo como oh, si sí, me encanta cogerme a todos y cosas, como, marica, tú misma estás uh -huh. sexualizando a tu hermana, ¿Qué hija de perro. Es como eso no sí, era es necesario. Ella estaba
0: humillando, la verdad.
2: Y más que, o sea, eso todo el pueblo lo sabe, porque pues estaban en un carnaval, uh -huh. el pueblo lo sabe al menos por rumores o porque lo vieron uh -huh. entonces obviamente muchas personas al comienzo la obra puede ser como, ¿qué carajo me estás contando? pero tú pones esa escena y es como todo hace clic. y eso fue lo que colapsa acá, acá sí, o sea pues obviamente ya está emputada por lo demás, pero más uh -huh. porque Netflix terminó, pero cuando se dio cuenta como fue puta o sea me acabas de humillar públicamente por algo que hice drogada de que no estaba 100% en mis caballos. Estaba en la gota para ella. Sí, eso fue como marica lo bien. Y más que el arco de Maddie, literalmente, de casi es como... Marica, no sé cuántas veces me equivoco ¡No, de nombre soy. Eh, el arco de Cassie es ese, como toda la hipersexualización uh -huh. que tiene que sufrir. O sea, el resto de la obra me pareció una chimba, y más desde el punto de vista de Ru. Pero el de Casi me parece muy, muy injusto. No sé si ustedes qué piensen
1: Sí, aparte de que se quedaron en lo mismo con el personaje, no No hubo mucho cambio entre la casi de la primera temporada y la casi de la segunda temporada.
2: No, estoy totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? No, pero ahorita, ¿tú con quién quieres seguir? Sigamos hablando de la obra o de qué quieres hablar, Manuel. No, pues sigamos. Marica, hablemos de Anya
1: Hero. <ríe> sí. Y tan. Y tan fue lo mejor en la obra. Aparte de que la obra la hicieron como en vivo, o sea, nadie de los personajes o los, los extras que estaban en el público habían visto la obra antes, todo fue como reacciones en vivo, ¿no? Entonces es muy, 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 muy chistoso como la mamá de, Ka de Lexi, de Cassie, actúa porque es son mama. reacciones reales hacia la obra y ella no la había visto, entonces fue, fue muy buena.
2: Eso explica la mitad de las caras sí. de sendario. Pero la mamá, a mí me encanta la mamá cómo reacciona cuando Itán entra a escena. Y cuando ya sube el escenario es como... ¿Dónde está Itán? ¿Ven, estás haciendo espectacular? Alguien que la dio. ¿Puedo? Es Ay, genial. ¿tú? Fue muy bueno,
1: Márica. Sí. Aparte de que la coreografía uh -huh. final también fue muy buena.
2: Y O sea, par, O sea, Itán fue de todo. O sea, él la dio, él la dio en todo lo, todos los personajes que hizo. Y obviamente quebró a Nate Porque pues todos sabíamos que era Nate ¿eh? Hasta le hizo sí. las cicatrices de la frente O sea, el detalle de Lexi Lexi es uh -huh. a fucking genius Pero a mí me encanta que es como Todos sabemos que el gimnasio Es como un espacio súper hetero Pero al mismo tiempo es como hacen cosas muy Que no se podrían considerar hetero Pero como están en el gimnasio son machos Entonces todo está bien Y pues viene y tan Con el miraje y fue lo My mejor querido. de la vida y me
0: parece muy chistoso eh, obviamente la
2: ironía en el comentario cuando eh, Nate sale Ah, dice, That's fucking funny papi sabe qué habla
1: si lo dice es por algo <risa> <risa> pero bueno sí fue muy bueno
2: a mí yo yo me sé escena es la me es la segunda mejor vez que han usado en ir a Nira Heroes sí. para algo Mariana si ¿sí no entiendes la referencia no ¿Tú no te has visto Shrek?
1: Ah, es que nunca me la he visto así como millones de veces. Solo la una vez. ¿No te has
2: visto Shrek
1: 2? Jamás me las he visto así como seguido, así como ajá, 50 mil veces. No. Bueno. Cada vez me cuestiono tu vida. Está bien,
2: chao. <risa> no, La obra. Y otra cosa es, pues, eh, obviamente...
0: Estamos en desacuerdo con la escena del carrusel, pero eso demuestra lo. O sea, de verdad, la forma en como Lexi siempre estuvo eh, como un
1: personaje secundario o como un extra, incluso. Pero siempre está ahí. Sí, pero lo que yo no entiendo es por qué ella sabe lo de Kat.
2: No, yo creo que esa escena esa parte fue... no lo entendí, pero... Es que. Yo tampoco. Yo tampoco entiendo la parte cuando. En... Casi le está diciendo a Ned que le puede controlar todo y aparecen acostados, pero después aparece como el público del teatro, fue como no uh -huh. sé qué está pasando aquí. Pero yo creo que la escena de Kat si sí fue muy por aparte, fue como ay grabé esta escena con con Barry hace una semana en eh, la temporada pasada que hacemos. Póngala. Nada que ver. Pero, señor, no va con la papi, póngala. Así, así. O sea, yo me imagino la discusión con Salevisa, así. Porque Pues fue muy sí, no. X fue como. Ah, ok, Kat volvió al hueca.
1: Tal vez. Mm, no creo. Pero también pasa lo mismo con otra escena. Y es en la que Ru está hablando con la mamá mientras comen helado. En la que la mamá le dice que ya no va a luchar más por ella. Que o sea, ya ella puede ver lo que quiere hacer con su vida, ¿no? También queda como muy al aire en medio de las transiciones de la obra.
2: Yo creo no que esta escena sí fue como muy después del sexto capítulo, tal vez, porque se ve un poco más limpia. Uh -huh. Pero sí queda, o sea, hay muchas escenas así que uno queda como. porque están puestas aquí. Uh -huh. Sí, o sea, muy bonita la estética sí. de la
0: serie y todo, pero. este esta este temporada hubo demasiada. Eh, desorganización entre escenas. Porque, por ejemplo, otra escena que me parece muy bonita es la de Cassie, cuando está llorando y está en la rosa. Pero
2: cero contexto. Pero fue muy sea. what the fuck. Sí, marica, fue ¿de dónde sacaste esas rosas? ¿De quién es ese cuarto? ¿Dónde uh -huh. putas estás? Cuando yo vi esa foto primero en el internet, que la sé <risa> de Odio Twitter, como que yo marica, qué foto tan bonita, como vamos a ver en qué escena pues, salió y fue como, fue al final del capítulo y fue muy X y fue como
1: ¿Qué? Quedó muy abierta la interpretación porque muchos empezaron a decir que tal vez casi estaba embarazada, que... ¿Otra vez? <ríe> Otra vez. Uh, bueno, hubo muchísima interpretación en esa, en, esas, en esa escena, que la principal fue esa, ¿no? Que casi estaba embarazada, pero pues la verdad no... O sea, no tiene contexto entre, entre escenas, ¿no? Porque también se ve como la de la siguiente semana y ya uh -huh. como que, pues, ¿qué pasó, no? Entonces, no sé. Sí, también. O sea, sí fue muy bonito, pero cero contexto. O sea, no. No
0: estoy locada, ¿verdad? Porque él siempre está intentando gaslightarme. No quiero
1: argumentar sobre esto.
0: Ves, esto es por lo que no te crees cuando haces todas estas promesas y estás como, oh, vamos a volver juntos, eres la única persona en el mundo que me importa. You're a goddess, and it's my fault for not treating you like a goddess. I promise, Maddie, I'll change, I'll grow, I'll be better. I don't deserve you, but I love you. Please, when I go to college, move with me, marry me, have my
1: babies. Vamos a seguir con
0: Maddie.
1: Que, por cierto, Espera, ¿de qué color creen que son cada personaje? O sea, ya hablamos de... ¿Quién fue la primera persona en la que hablamos?
2: Cat.
1: Eh, ¿De qué color creen que es cat Como vino tinto. Cat sería... Yo ah, la sí. denominé. Rojo. O sea, su psicología del color es rojo. Porque ya, bueno, empieza siendo como ahí muy apagada, pero luego ya como que crece o se empodera y empieza a usar mucho el rojo. Después, Jules. Jules de qué color creen que es. Por todo su backstory y todo. Rosado. El rosado, exactamente. Porque pues busca mucho la feminidad, ¿no? Eh, después está. Aquí de no hablamos de terceras. <risa> Bueno nada que no importa, el que Lexi. sigue quién es. Lexi. Lexi, ¿qué color creen que es Lexi?
2: Lexi también es como un poco rojo, ella también usa rojo verde. Ella utiliza El verde.
1: Colores. Daily lo tiene ahí represente, es el verde. Por lo que siempre está ahí como
2: bueno, en memoria fotográfica es algo que me ayuda en los parciales y en capítulos de podcast.
1: El verde porque pues si se dan cuenta como que ya se camufla mucho, ¿no? Entonces es que siempre está metida mm. como atrás y está en las matas mirando o algo así. Entonces, el verde. ¿De quién hablamos después? Eh, no ahora sé. sí, Maddie. Maddie sería pero sí, Maddie. azul, pero es que el azul creo que es no, más pues, casi. ¿O
2: no. No, no. sería morado? No, sí, ella no, es morado.
1: Morado, ajá. Maddie es morado. Es, empezó siendo morado, pero ya una vez como que se desarrolló su personaje, mm. fue el negro. Porque en la segunda temporada ya se ve que usa mucho negro y ya no tiene Oye, tanto sí. color ni nada de eso. El de Casi ya es el azul, el azul clarito, que pues, nunca Era ha cambiado, ¿no? Desde el principio viene siendo de ese color. Entonces, sí, todos ellos y tienen Nate, como su Nate es... También es como rojo, ¿no? por el peligro que él también representa, como para los que lo rodean.
2: Y Ru es como un morado.
1: No, Ru mm. es el azul oscuro, porque tiene la tristeza con ella del papá, de la muerte del papá.
2: Pues yo decía más morada porque todas como las transiciones cuando ella está uh -huh. drogada siempre son como moradas
1: de mm, sí, la primera temporada pero, al menos de la azul oscuro pero bueno, ahora bueno, sí podemos seguir con Maddie. Maddie
0: El único conflicto conflicto que yo tengo con ella es pues que mandó a una persona inocente a la cárcel y nos olvidamos de
2: eso, pero pues o sea, sí, es muy claro Maddy participó en eso pero también participó Jules y también participó Nate, y el que creó el plan fue Nate. No me parece tan justo que, que culpen tanto a Maddie, porque pues Maddie estaba en época... Sí, estaba esta siendo época, manipulada.
1: Muy enamorada. Y
2: se estaba siendo,
0: eh, pues, pues, también manipulada, pero bueno, blackmail se volvió la
2: palabra. Sí, sí, es blackmail. Chantajeada, es. eh, chantajeada. Eso. <risa> Mariana también como, yo ya ni hablo español, ¿verdad?
1: ¿Quién dice?
2: Todo el tiempo
1: parece que me olvidan las palabras.
2: Sí. Eh, sí. Pues a mí me gusta, no sé, pues esta narrativa de que ella quería conseguir trabajo. Porque acordémonos que en la primera temporada dijo como, marica, yo solo quiero casarme con alguien rico y ya. Me gusta mucho que al no tener a Nate, ahora ya es como que estás viendo cómo avanzar con su vida, que primero quería vender sus huevos... Pero le dijeron como, no puedes porque tienes 17 años, y ya le dice como, eso es muy retro drogada es como, so true queen, <risa> no. y por eso ya eligió el de niñera, y a mí me gusta mucho la relación niño, sí. con el niño, cuando él le dice como, cuando crezcas y si te gusta a alguien, no seas así, no seas una mala persona, me gusta mucho, porque es como el niño, cuando le dice como, me tengo que ir a hablar con mi mejor amigo Teo, me pareció tan lindo,
1: Sí. Y que se ve, ella se ve uh -huh. muy
2: feliz con el niño y cuando ella se va a despedir de él, que la mamá le dice cómo posiblemente va a llorar y ella le dice oh, no, no me hagas esto.
1: No quiero romperle el corazón tan joven.
2: Entonces pues a mí me gustó primero esa narrativa de que a lo último pues nos dejaron muy por encima que tal vez eh, madise se va a ir de la ciudad, no sabemos. Ah bueno, sí pero pues sí me gustó que se está desprendiendo mucho de la narrativa desde su punto de vista de solo me quiero casar y ya sí. como para que alguien me mantenga y más, marica pues para llenar es un secreto que Nate y casi se metieron juntos y que me encanta que todo el mundo en Twitter es que fuimos tan estúpidos, como que todo el mundo está como marica cuando se entere va a patear a casi y todo va a ser una mierda pero cuando ya se entere se pones a llorar y dice, como, como puta, o sea, Marica le dolió. O sea, ella le dolió verga Nate, pero que fuera casi. como Marica, mi mejor la amiga. Familia. Y más que él. El, ella le dice, como, todas las veces que casi la está reconfrontando a ella, es como, Marica, so, simplemente fueron mentiras. Y Maddy estaba deprimida, fue por casi no por Nate. Y me gusta mucho que cuando le dice, como. Cuando en la puerta le está como forcejeando y le dice cómo no puedo creer que otra vez él me está haciendo esto a mí. Como cuando va a acabar, fue, fue tan triste porque nadie ha tenido que sufrir mucho por Nate.
1: Pero también eso es lo bueno, ¿no? Que ya ella se está dando cuenta de la verdadera persona que era Nate. Entonces ya es como que está avanzando y está saliendo como de ese como sufrimiento pues que tanto, que tanto tuvo.
2: Sí, pero tal vez si Nate no hubiera conseguido casi... Hubiera seguido buscando a Maddy. Y Maddy le hubiera aceptado. Los primeros capítulos ella nos dice. Tal vez vuelva con Nate. Y la conversación que tiene en
1: la casa de...
2: Ah, sí, cuando alguna vez te sentiste amado por Es como... te amo, huevón.
1: Y luego el trauma.
0: entera tengo varios conflictos con Maddie, pero no precisamente por Maddie, sino por Sam Lane. Porque, o sea, nos deja que... A ella la estaban grabando en la casa donde trabaja, y, y el trauma que le dio Nate en el antepenúltimo capítulo, y adiós, la ruleta ah, rosa, rosa, y nos olvidamos de eso también.
2: Pues a mí me gusta mucho como es este, la narrativa de que Nate es un hombre blanco, pero no solo eso, sino que su familia es la más rica e importante de la ciudad. Entonces, de la misma razón que Maddie nunca lo denunció en la primera temporada cuando la ahorcó, porque ella no tiene la maquinaria de abogados que tiene Nate. No, pero yo digo que
0: lo denuncie, o sea, obviamente debería, pero...
2: Entonces, ¿qué eh, querías? Que nos muestren eso,
0: porque es que lo único que nos dejan es a ella llorando en la cama, y ya. ¿Pero que nos muestren qué? Pues ella otra vez, o sea, pasando por eso y ahora sí sobre... Eh, analizándolo bien, porque en el trauma de la primera temporada, es ella de no, no lo no, hice, no, 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 no sé qué. Pero ahora sabe la clase de persona que es Nate, es consciente. Y tiene que, pasar, que sanar ese trauma sabiendo la clase de persona que es Nate y que
1: me muestren eso. Que sí, bueno, ella toma la decisión de irse de la ciudad, pero pues, o sea, igual es algo que ella sigue sufriendo. Eso también me conflictó mucho. Yo les tengo un mucho. sueño
2: y es un capítulo especial de Maddie y ella hablando con la mamá del niño. Dos horas, denmelo, se los compro. Porque me gusta mucho la escena cuando ellas dos están juntas. Y claro, yo le serviría hablar todas las mierdas que. O sea, es que si le hacen un capítulo especial a Maddy, ¿ustedes creen que no nos vamos a enterar de más mierdas de Nate? Obviamente. Muy bien. Entonces, pobrecita Maddy. Pero, ay, es que sí, o sea, la traición de ella fue como, Marica, mi mejor amiga. O la que le contaba todos mis problemas. Con él, y que le, ella le está diciendo, tal vez voy a volver con él, y que ella está como, no, no debería, mientras que se le estaba cogiendo en la espalda, es como, perra. Horrible. Oh, really? Yo sí. la amo, y pues espero que siga teniendo mucho desarrollo, yo no quiero que ella se vaya. No, no yo tampoco. Yo la amo. Ella es la minger que todos necesitamos.
0: Y es que ni siquiera está minger, o
2: sea... Pero la escena cuando comienza a golpear a todas las, las otras muchachas, amo, la amo. Sí, sí, sí. Es como, Marica con razón, casi está cagada del susto. Yo uh -huh. también tendría miedo de si fuera casi. Me encanta que de esta chiquita es como, estás fucking nice. y si la pega con, con el casillero, fue como Marica. Todo viene en no, efectivamente no, todo viene en casa. También Madi tiene una familia muy disfuncional. Cierto. Pero sí. Mira.
0: Wait, I don't understand. If you're not auditioning for Oklahoma, then why do you look like that?
2: Like what? Like a country music star. In a good way or a bad way. Bitch,
0: you better be joking. Are you okay, Kat?
2: No! Yes! Fuck it! I am in love with Nate Jacobs and he is love no you you me dices ese look, Maddy, porque no me dices a tu hermano, ustedes dos nos rompisteis por tres semanas y tres días antes de que haber tenido sexo, así que no te lo traigo, además, ustedes son terrible para el otro y saben que estoy correcta, y ustedes me pueden juzgarme si quieren, pero no me importa, nunca he sido más feliz. ¿Casi? Ok, casi, ya hablamos un poquito, Esperamos. Ay, casi, mi validación hacia los hombres con patas. Está triste, pero es cierto. <laughs> ¿Qué podemos decir de casi Mi pelada en serio tiene un issue. Tiene un issues, pero serio. Latente.
1: Es, 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 es preocupante. Sí, o
2: sea, en el primer capítulo sí fue muy... Ok, casi está borracha. No está pensando con claridad todo lo que está pasando con Nate. Y en el segundo fue... ¿Qué carajos? ¿Por qué sales a correr en medio de una construcción a medianoche sin luz? porque eres así de pendeja, se te puede caer una viga y matarte. Pero no, termina cogiendo con esto. Y así, así va subiendo, cuando hace su rutina a las 4 de la mañana, y con el, como, ¿tú por qué estás dormida? ¿Y cómo, tú por qué te acabas de despertar? Es muy como la escena de un pro de la cama de mi, la del carro, en la que se ven en el page mm, y el otro. Ah, oh, sí, 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 sí. Ah, yo, pienso en el ese, como, ese escena. <ríe> y cuando <ríe> comienza... Como hay la atención en los detalles y que ya creía que lo estaba haciendo para ellos, como soy D, tú sabes que lo estabas haciendo para Nate. Y la única vez que consiguió la atención de Nate fue cuando se vistió como Maddy. Sí,
1: me gustaba también ver un poquito de desarrollo en ese y como ¿Qué más dijo Maddy porque estaban vestidas igual bueno. Pero fue,
2: fue una
1: escena
0: muy chistosa cuando Maddie la mira así de arriba abajo. Qué tipo.
2: Sí, sí. Eh, y después va, va cayendo, va cayendo mal, mal, Y me gusta mucho que. Ay, bueno, al comienzo casi no le tiene miedo a Nate, o sea, cuando le estaba puteando es como ella le tiene no. cero miedo a Nate, pero Maddie, Maddie salga a correr, me da mucha risa eso y más sabiendo todo lo que Nate le ha hecho a Maddie, es como ella tiene cero nivel, ella tiene cero nivel de supervivencia en su mente,
1: ¿en serio? Sí, hay cosas que no entiendo, porque, o sea, porque tuvieron que como dañar esa relación de amigas entre Maddie y casi. Entiendo. Manuela ya o sea, noveno porque conocía a Nate de toda su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué tuvo que verlo?
2: ¿Qué, Manuela qué? Y yo Sí,
1: noveno. ¿Qué? Y yo soy casi. Sí, o sea, no entiendo.
2: No puede
1: ser. Te expusiste sola. Oh my God.
2: Pero no era validación masculina, era validación marica. Y bueno. Sigamos. Porque siempre que Manuel hace un burn, como que todos nos reímos, Dragon un y todos se quedan ahí pensando. <risa> es que son,
0: hay que analizar.
2: Pero sí, hablemos, 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 hablemos cuando comenzó a ser literalmente la muñequita de vestir de Nate. Esas,
0: esas escenas me perturbaron mucho. ¿no? O sea, y con el... Re sueño de pero ahorita de vamos Nate. con
2: Nate. A mí me gusta por lo que yo le he mencionado fuera de grabación. O sea, o se volvió en hit en internet, o sea, ustedes creen que no hablamos de esto antes? Obvio, obvio sí. A mí me gusta mucho esa escena, porque primero vemos que Nate le está poniendo como una falda, como escolar rosada y como que la está peinando y todo. Y yo lo tomé eso como le está diciendo como Jules en la primera temporada. Después vemos a, a a casi cuando le está seduciendo, le está diciendo como puedes controlarme toda la vida si quieres. Eh paréntesis marica cuando le metí el dedo en la boca así fue uno uno iba a Mathefa que oh my god oh my god oh my god algo así fue oh my god
3: oh my god
0: estaba como
2: esto está muy mal pero sí, sí. pero interesante bueno, cuando en esa escena Ella tiene como unos pantalones azules Tiene plataformas, tiene como un crop top con mangas Eso es muy Maddie la primera temporada Entonces me gustó mucho que cuando él comenzó a experimentar Como cuidarle la vida casi Comenzó fue a vestirla con los dos intereses sexuales que él tiene No me atrevo a decir tan amorosos porque Sweetie, we got problems
1: Porque no hay tanto amor ahí Pero entonces me pareció
2: muy muy interesante Y que es más, o sea, cuando Maddie O sea, primero... En una fantasía tiene a Maddie quitándose un vestido. Y después se acerca, la abraza y en el espejo vemos esa Jules. Entonces como... Eh, él no está interesado en Cassie. Por eso mismo le es tan fácil dejarla a los 0.5 segundos de que vio lo que hizo Lexi. Entonces, a lo que le gusta primero es pues, la idea de dominación. Pero la idea de que tiene a sus a las dos mujeres con las que se siente atraído sexualmente en una sola. Y de que ella sí se va a dejar dominar. Sí, exacto. Porque Maddy es una persona muy fuerte. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante ese aspecto. Ay, es que Maddy tiene un, serio, un severo problema desde la primera temporada. Es que nos muestran cómo ella se enamora de todos los chicos que ha tenido. Eh, siempre la graban y siempre los publican. Y es como hijos de puta. Pero ella tiene un gran problema para de validación masculina, de aceptación. Y ella lo busca, o sea, como el hombre de su vida, que se dice según Freud, que es como es el papá, pues esa narrativa se perdió, entonces ahora lo que está buscando es como otra figura masculina, pero este lado sexual, porque sabe que sí lo va a poder controlar, pero nunca le ha funcionado, de hecho. Uh -huh. O sea, con McKay, cero lo funciona. Cuando ella se embaraza, McKay fue como, usted verá, fue como mucho pendejo, ni siquiera decirle como, ve, ¿quieres abortar? No, simplemente fue como... Tú mira, o sea, mi saca, a mí, lo quieres quedar, te lo quedas. Si te quieres abortar, haz, me da igual. Y también me gusta la primera temporada. Es que es algo que hace poquito caí en cuenta en la primera temporada, cuando Mackey fue abusado sexualmente. Y que él se va al baño, que okay, Bueno, se, se va al baño y cuando él sale, eh, casi se volvió a poner la ropa. Y fue como, porque te pusiste la ropa? Como que putas. Y casi digo, como, marica, ¿qué acaba de pasar? Y Macky no es como, eh, no, pues yo quiero seguir haciéndolo, volteate, y fue como. Y ella se dejó, porque Ma casi no sabe lo que es consentimiento. Y esa, escena, oh, sí, esa no. escena que les acabo de mencionar es re fuerte, porque tú solo ves como la cara de incomodidad de Casi, como ella en realidad no quiere, pero tiene esas ganas de satisfacer tanto a Maki para no hacerla enojar y para que la dé, que ya al final pues, pues lo hace, pero se ve tan incómoda. Porque, por eso mismo, por la validación hacia los hombres, ella no sabe lo que es consentimiento.
1: Qué increíble, no había quedado en cuenta.
2: No, yo tampoco. Pero sí, no, o sea, es muy, muy fuerte. O sea, es que la verdad es que el único tema de casi es como... Es ese. No sé cómo la yo la vayan a explorar. Ustedes, ¿qué piensan Co, que ella es la villana de esta temporada? Porque a mí me parece que sí, técnicamente. O sea... Porque es que Nate ni siquiera lo sí, fue. No. La Ori ni siquiera estuvo tanto, pero... Pero me gusta mucho más. A mí me gusta mucho en esta temporada casi. o pues sea es una perra. La odio. Pero qué excelente actuación. Sí,
0: sí. O sea, es que a mí lo que me molesta es que siento que fue una salida de Sam Levinson. Pues por lo que ya no podía seguir la historia de, de Jules con Nate. Entonces eso es lo que me molesta. Pero sí, la
2: historia es muy buena. Y el damas. Y más, a mí me gusta mucho el sexto capítulo. No tanto por la trama. Sí, o por lo que, o sea, sí, la verdad, el sexto también es brutal, pero nada comparado con el quinto, pero a mí me gusta mucho este el punto de vista de las mamás, o sea, en este capítulo vemos mucho la mamá de Ro, vemos hasta la mamá de Nate hablando con Nate, sí. y me gusta, la mamá de Cassie, uh -huh. no sabiendo qué hacer, o sea, al comienzo está como, marica, acepta que lo que hiciste está mal, y cuando Cassie Comenzó a comparar su vida con la de Jules. Porque su papá también la abandonó. Y ella diciendo que es mucho más fuerte. El trauma que Lexi y ella pasaron. Porque el papá las abandonó. Al menos el de Rue está muerto. Como eso es algo de villana parce. Pero me gusta mucho que cuando Nate la va a recoger. Casi va a salir del apartamento. De la casa. Apartamento. <ríe> eh, tercer cosas. Ella voltea a ver. Y la mamá está como con una cara como ya no sé qué putas hacer contigo. O sea, no la detiene y nada. Pero cuando cierra la puerta, se ve que te destruye. Es como marica. A mí me gustó mucho ese capítulo. Sí. Por eso, por ver el punto... Como ser mamá es muy, muy difícil, marica. Y más con estos pelados de euforia. Uf. Muy cierto. A mí, a mí sí. Me encantó, me encantó. Eso, cuando... Porque la mamá siempre ha sido como que no tan importante, porque es como, claro, es la mamá borracha. Pero es la que se quedó. Y es por ejemplo, cuando uh -huh. casi... Necesito ayuda para el aborto ¿A dónde fue? Fue con la mamá Pero ahorita que es como, no sé uh -huh. qué putas está haciendo mi hija Y como, y no sé cómo putas detenerla Y que ella trata de detenerla En la obra como marica stop it". O sea, por primera vez tu hermana está haciendo algo Está saliendo como de su Lugar de confort para que tú vengas Y te la cagues, o sea, sí, mala escena Del de, Del pony. pero pues Por primera vez Lexi está haciendo algo Aunque sé hablar de las otras personas Está haciendo algo o sea, no, mi pela está tiene un fuerte problema en serio. Pero era gracias.
0: O sea, cuando se, se y dice, ciudad, Ay, no. Pues sí fue, fue gracias. Y eso es que el monólogo que le está dando a eh, Maddy, a Nate es, es
2: re bueno. justo cuando le cuando justo cuando Maddie dice como que, que, que Nate le dijo que quería tener hijos con ella y ¡pum! vomito. Fue okay.
1: Mm -hmm. I was 11 years old. I found these videos of my dad fucking hookers in a motel room. You know, for the longest time, I had this recurring nightmare, just over and over. And and he was fucking me the way that he fucked them. Did I ever tell you about that, Dad? I think it's time that everybody go. I spent my whole life trying to protect you.
0: Bueno, entonces, hablemos de Nate, porque no fue tan importante por ahí, ya después pues, de Face y Ash. Nate
2: casi no lo sentí esta temporada.
1: Menos mal. Y
2: Necesitamos un respiro. Sí. <risa> Necesitamos un respiro de Nate. A lo bien. Sí, es verdad. Sí, es verdad, porque
0: es que en la primera temporada daba mucho, mucho miedo. O sea, yo que me volví a ver la, la serie ah, antes de salir a la estudio. segunda. Parse
2: uno ahí por cueva ¿no? y toca esperar un Dios. día después pero bueno, sigue cuando comenzaste a verlo otra vez en HBO
3: <risa>
0: ¡Ay! sí, fue pues, otra vez porque es que es muy imponente la, la, la actuación que le da Jacob Lurdy es muy imponente y pues que le ayuda a su físico obviamente, pero es que es muy intimidante, muy intimidante por pues, ejemplo cuando golpea casi hasta la muerte a este muchacho de la a,
2: Taylor, a, a Tyler a Tyler o sea bro. y que el tipo es un y psicópata tiene... o sea se fue a bañar en ese mismo casa y le robó ropa a Tyler y se fue es un psicópata
0: terrible y o sea todo el, el, el cómo formula los planes porque pues él fue, fue el plan para poder librarse de, de los cargos. Y pues el plan que estaba formando contra Jules. O sea, tiene una mente. O sea, es es muy imponente psicológicamente
2: y físicamente. Yo nunca entendí por qué Jules hubiera ido a la cárcel si salían los packs de ella. O sea, ella misma se los tomó. Sí, yo pensaba lo mismo. O sea, tú tampoco sabes. No, no tengo ni idea. O sea, Mariana, para sí. mí esa parte no tiene
0: sentido. Para mí tampoco. Porque en todo caso el que... El... el que debería ir a la cárcel es Nate. Ajá. Porque, pero pues, 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 está compartiendo supongo porque... que por la Ay, distribución,
1: no. ¿no? O sea, es ella misma la que lo está distribuyendo. Y aún así... Es, Entonces es, es mandé a la normalidad.
2: cárcel a todo el mundo. <risa> Me gusta cuando Kat le dice al hermano de que como... Busca pornografía infantil a ver qué te, qué te sale sobre él. las denuncias. Y fue como... Yo no voy a googlear pornografía infantil. Uh -huh. No estoy tan pendejo. Pero... Sí, lo que tú dices de Kenneth, creo que da mucho más miedo cuando es cuando es tortura psicológica lo que él hace. O sea, claro, el físico le ayuda, al tipo es re, es re alto, musculoso, o sea, pero también cuando es es como, él no es solo músculos, también es como, que bueno, re marica.
1: Bueno, pero es que sí, sí, aprendió toda es la, la secuencia de los discos del pop de o sea, Sí, qué espera, cuando tenía la secuencia bien, de es... qué? De, de, lo los, de los
2: colores. Uh -huh. Ah, sí. Es que Nate. Hablemos de todo el problema que tiene Nate con su papá. Que yo esto todavía no lo entiendo. O sea, a mí me conflictó mucho porque todavía no entendí. Yo sí estaba esperando que los eh, el policías dijeran por qué cargo se iba a llevar al papá de Nate. No sé si por tener pornografía ilegal o porque si eran menores de edad o porque porque le van a arrastrar por sodomir. Es como, sí, no, eso está en siglo XIX. No,
0: por, por pornografía infantil.
2: O sea, Perfecto. pues si no lo
0: deduce pues porque el, el principal era el
2: de Jules. Pero es que yo tampoco entendí esa parte y me también otra vez me deja conflictuada de que él, nos, él le dice a Jules esta es la única copia que yo sepa que existe. Obviamente hizo una copia. Pero entonces yo no, creo, yo no creo que en la memoria esté el de Jules. Yo sí. Yo
0: si no, entiendo. nos tiene
2: forma con que...
0: porque él no tiene ni idea de la edad de la otra gente que está en los otros videos de, de Sí, o
2: sea, papá. porque lo van a... Es que es eso lo que a mí me conflicto, es ¿por qué putas lo van a encarcelar si no es por 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 pedofilia? O sea, porque ¿Por sodomía ¿Por O sea, tampoco entiendo esa narrativa de internet como... Vas a pagar por todo lo que has hecho. Como, marica, literalmente le estás diciendo, ¿vas a pagar por ser gay? Es que a mí, en serio, yo no entiendo esta relación del papá con Nate,
1: yo sí creo que por eso fue porque creó una copia del video con Jules y por eso se le llevaron a la cárcel. O sea, por más que él jure y diga, ay no, esta es la única que existe, tuvo que haber hecho una copia de ese video para poder inculparlo, sabiendo que Jules. Claro, era porque menor de edad. sí,
2: sí puede ir a la cárcel por tener relaciones sexuales con una menor de edad. Exacto. De resto no tiene sentido para mí nada. Porque claro sí, o sea, en los videos se, se veía que se cogía gente muy joven. Pero es que tú no sabes qué edad tienen en realidad. Entonces, sí, es muy complicado. Y más como cuando él le dice cómo. Y pues la escena que nos muestran que él soñaba que el papá lo, lo violaba.
3: Es que es muy...
0: Muy paila. Esa escena... Bien, su. Me, o sea, ese sueño me cortó. Me claro. claro. Lo que es que salía casi. Y luego el papá. Y luego Nate. Y, ¿Y yo, más que tú ves a Nate.
2: O sea, impotente. Uh -huh. Se sabía como con nunca. una cara de susto. Yo creo que, o sea, sí como que tiene que ver mucho... Obviamente que haya visto los vídeos del papá de este muy cortada. O sea, él no sabiendo lo que significa el sexo ni nada por el estilo. Y ahora tener que ver, pues, esto. Es es muy fuerte. Y más que, por ejemplo, no es como... O sea, a los niños no les... O al menos no les explicaban anteriormente desde muy pequeños que era una persona homosexual ni nada por el estilo. Entonces para él debió de ser muy confuso y más que, pues tiene una familia heteronormativa. Uh -huh, total. Hay un video de un, de, como un debate en contra del porno y, y a favor. Yo se los mandé. Es muy interesante, pero porque me gusta. ¿Es ¿El que, de Kikanito? No, qué asco. Okay, eh, no. El, que les, el que les mandé, el de... Oh, es que no me acuerdo cómo se llama la página. Ah,
0: el, el de inglés. Ese,
2: ese creo que está en inglés. Eh, se llama... El canal se llama Jubilee. Ajá. Uh -huh pero a mí me gusta mucho porque la persona que está en contra, o sea, está trabajando para una organización en contra de eso, bueno, el caso, lo importante es, o sea, como para enseñarle a los niños cómo educación sexual bien, creo que era el caso, y entonces una mamá una vez le dijo que el niño googlió sexo, porque pues le dio uh -huh. curiosidad, es un niño como de nueve años, pues, o sea, sí fue como, ¿qué está pasando? O sea, le dio curiosidad, es normal, es un niño. Entonces, pues, obviamente, lo que le llevó fue a páginas, no por. Uh -huh. Y lo que le dijo la mamá es como que el niño se asustó porque él creía que sus papás estaban haciendo lo mismo, que se estaban maltratando a ellos mismos. Oh. Entonces, es muy fuerte porque es como, claro, tú no sabes qué clase de video y el, un niño, es que es un niño, es una persona que todavía no está... Su cerebrito todavía no está totalmente desarrollado para entender esas clases de cosas. Entonces, ver cosas como... Súper fuerte, así que pues nosotros sí nos mostraron un poco la agresividad del papá. Uh -huh. Uh -huh. Claramente pues da miedo porque es como, ¿por qué haces esto? Entonces, sí es muy tenso. O sea, eso totalmente le jodió el cerebro a Nate. Obvio. Y más, lo, lo que les decía, me encanta mucho el sexto capítulo porque hablan las mamás. Y que la mamá le dice a Nate como, tú no eras así. Tú eras un niño muy dulce. Nos decías que nos amabas, que nos abrazabas, y de la nada, cuando tenías como alrededor de 11 años, dejaste de serlo. Y pues a esa edad fue justo cuando comenzó a ver los videos del papá. Uh -huh. Es como, claro, eso solo es...
0: eso lo traumó. O sea, es eso que dices de la violencia gráfica, que el papá sí era muy. también era muy perturbado. Y. pues de pronto eso no tanto, pero también, el ¿no? la infidelidad, porque, o sea, eran muchas parejas
2: entonces. Y más que, o sea, también es como esta visión heteronormativa de que eran, en su mayoría, hombres. Uh -huh. De que, claro, si tú no le explicas a un niño como, ay, mires es que hay personas que se pueden gustar, mujer con mujer, hombre con hombre, estás, pues obviamente el niño va a sentir como, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué los está lastimando? Es que, por eso mismo él dice, yo... Tenía este sueño de que me ibas a violar, porque un niño lo veis como, marica, les está lastimando. Uh
3: -huh.
2: Porque eso se veía, o sea, el medio video que mostraron con un muchacho, se ve cero satisfactorio. Sí. El video con, eh, Jules, que eh, una vez, en un capítulo de la primera temporada, Jules le dice a Rue que ella cómo se sentía, y que, que fue muy incómodo para ella, que ya tuvo que pensar otras cosas por, para como eh, pasar la situación, porque otra vez, con sentimiento tampoco es que uh, hubo tanto, ¿sí? Uh -huh. uh -huh. o Entonces, sea, es que la en la cama. <risa> Literalmente. No sé cómo vaya a seguir la narrativa de Nate, ya que el papá se fue. Tal vez se libere un poco más, o no sé. Es que yo no creo. Es que, no sé, ¿ustedes creen que Nate es redim redimible? Porque también hay no. que tener en cuenta que él tiene 18 años. Y es como una persona que todavía no se ha crecido totalmente. No sé. A ver, justifica tú, no. No, o sea, maltrató físicamente a Maddy en
0: repetidas ocasiones mandó a alguien inocente inocente por dos cargos a la cárcel o sea uno de ellos por maltrato y otro por violación bueno no me tiré escena, pero pues lo amenazó con mandarlo a la cárcel por violación menor eh, toda la manipulación que le hizo a Jules no me vale cinco la escena de, de esta temporada en la escena del carro no es reñable para mí
2: y
1: no.
2: Y
0: pues
1: ahora toda la manipulación con Casi, o sea, no. No es redimir mi punto. No, que, o sea, concuerdo con, con ella. O sea, el personaje no. Es, es muy agresivo y siento que no tiene, o sea, no siento que pon vaya a poner de su parte para cambiar en absoluto. Uh -huh. Entonces siento que no. Es un caso perdido, la verdad, en ese personaje. Entonces, no. Nada que ver. Sí, con o él. sea que que
0: puede sanar sus traumas por su papá, listo, sane. Pero también tiene que pagar las consecuencias por todo
3: lo que hizo. Uh -huh.
0: Porque sí. o sea, sí es todo el trauma y eso, pero no porque tienes un trauma. Tienes que ser mala persona, eso ya lo sabemos. Entonces no, no es redimible.
2: Me parece muy correcto lo que dices, de que tiene uh -huh. que pagar por las consecuencias. O sea, cuando se dice nadie es redimible, no como que nunca se dice como que pague las consecuencias. O sea, uh -huh. que las pague y después sí puede hacer redimir.
0: Exacto, sí, eso ya es otra cosa.
2: Uh -huh. Sí, 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 me parece, me parece. Ah, y otra cosa, odié el flashback del papá. Guapo. Lo odié con mi vida.
0: Ah, el de la taberna.
2: Me vale tres hectáreas. O yo ya no estoy en mi faceta donde amo a los hombres gays, Donde es como fetichizo los hombres gays, es como todo y uh -huh. Esa escena. No, no solo la taberna, todo el backstory es como a mi papá. ¿Por qué putas me va a interesar saber que el hermano mayor de Nate le cagó la vida al papá? ¿Me importa? No, no me importa. si cuando la mamá está hablando con él, a mí me encantó. Cómo la vida se estaba reflejando en Nate. Eh, eh, se, se estaba reflejando en Maddie. Y que estaba diciendo como, no, es que yo yo creía que ella se iba a embarazar para amarrarte a ti. Es como, sweetie, ¿tú hiciste eso? Oh, sweetie, ¿tú te estás sí. viendo en Maddie? Wow. Me gustó mucha escena porque la tipa sí fue a Little races. Y muy sí. como que estaba hablando, muy como si fuera un amigo y no el hijo, porque pues yo estaba re borracha, pero sí fue como. Por eso neida lo último, se incómodo, fue como, maricando más, no eres mi mamá, no eres mi amiga. Uh -huh. Pero sí que se estaba reflejando en Maddie, que era como, Ay, sí, pues ella se va a cagar la vida embarazándose. Fue como, uh -huh. tú. <ríe> y por eso es que el aborto tiene que ser legal. Cierto, sí. Pero, <ríe> sí, me medio... Fue muy, muy curiosa la escena de la mamá. Uh -huh. Pero bueno. Bueno.
1: Sorry, bro, but we had to make it look like you ain't do this. Check so it out, man. The cops are gonna kick down the door any second, bro.
3: Even if they know that you did this, bro, I'm still gonna go down longer. Come here, bro. Listen to me. Just go out there and surrender. It's all on me, bro. You hear me? They gonna come in here. They gonna find me with the knife in my hand. Y you have poquito de Fez y Ash que ya tuvieron más protagonistas en esta temporada.
1: Ay, antes de que sigamos, esperen, esperen. ¿Ustedes quién, es, quién creen que es el, el hermano perdido? o ustedes que piensan qué piensan
0: qué van a hacer a se le no está.
1: pero es que me parecía ridículo porque en la escena eso no sé si se dan cuenta creo que no pero en la escena en la que casi llega a la casa con Ney pues está obviamente la mamá en la en la puerta como saludándola diciéndole ay o así no sé si se dan cuenta en, en, en la en la sombra que se refleja de la luz hacia la pared cuando muestran la escena de la mamá saludándola, hay una, hay una sombra de un niño que pasa. Entonces no sé qué pensar de eso. ¿Ustedes qué creen que va a pasar en la tercera temporada con eso? ¿Conociendo a San
2: Levison? No. Next. Yo también. O sea es que
0: yo siento que, que, que al ser el video por completo es niño. Eh, o sea. Yo, o
2: sea no le tengo fe. No le tengo fe a San
1: Levison,
0: honestamente.
2: Pero al igual vamos a consumir euforia. La tercera temporada, obviamente. Como mande. bande.
1: Y esperar a ver qué pasa con Ashtray. Ojalá no esté muerto. Pero bueno, vamos a seguir. Esperar.
2: Pero a mí no me parece que hubieran sido tan relevantes, la verdad. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, la temporada inicia y acaba con ellos. Uh -huh. Pero en el medio casi no tenemos. O sea, en el medio tenemos son escenas con Lexi y ya. Sí. Y la escena de cuando el otro llega a decirle a Falle, que lo van a delatar. Y ya, eso es todo lo que tenemos. Entonces, a mí la verdad no es que me parezca que hubieran sido tan relevantes.
1: Ay, Faye. Bueno. La verdad, la odié ya toda la temporada. Me cayó bien. Hasta el final. Ya al final fue como, amiga, hubieras hablado rápido. Yo no
2: entendí cuando comencé a leer tweets de cómo que falla como que le salvo la vida. Yo viendo la como que viendo la, la el capítulo, me tomó un tiempo darme cuenta que estaban, o sea, estaban grabando este celular y por eso ya le hice que se calle. Me tomó no Me tomó mucho tiempo yo que como porque rompiste un plato, un vaso.
1: Cierto, <risa> sí, te lo así, perdón.
2: Pero porque a ti te parecen que son importantes.
1: Pues porque son los que más muestran en toda la temporada, ¿no? O sea, Lexi y... y... No,
2: de milagro los muestran,
1: amiga. No, me parece que tuvieron como más más tiempo en, en escena en esta temporada. Claro,
2: tuvieron más que la primera temporada, pero al igual no, por ejemplo, el mismo tiempo de, que tuvo, por ejemplo, Maddie y Nate. Cierto. Co y también con Cassie. O sea, fue como, la verdad, fue muy poco por unos capítulos... Nos olvidamos totalmente que estos dos se conocen. ¿Ustedes qué piensan sobre, pues, si va a haber una relación amorosa entre Fesco y, y Lexi? ¿Y Lexi? O sea, la, lo hubieran chipeado y todo.
0: Okay. Sí, yo los yo los chipeaba, pero ahorita ya no sé.
2: Mi hermana odia ese chip. ¿Por qué? Porque pues es la niña buena con el dealer. Pero Oye. es una, una asombrosa historia de amor, es que yo... <risa> es muy pero, cliché si me hubiera gustado, pero en serio ver más en serio sí si me hubiera gustado ver más de ellos pero claro. la verdad lo que me dieron no fue mucho
1: bueno pues es que todavía están como en ese en ese proceso de conocerse de hablarse de no sé qué entonces... de llorar viendo películas
2: y viendo Exacto. series y hablando de su futuro
1: yo la verdad creo que Fez se le iba a declarar a, a Alexi en la obra. ¡Le iba
2: a llevar rosas. Sí, le iba a llevar una carta, A mí lo que me gusta carta. de Fez es que está en un mundo súper turbio, pero al igual es una persona muy inocente. Ajá, sí. O sea, tanto que cuando le plancha la camisa Falle, él le dice, ¿cómo crees que me veo como, no sé, atractivo para alguien? es como ¿atractivo para Alexi? ¡Claro que sí, mi amor! <risa> Pero sí, o sea, es como una persona súper inocente que al mismo tiempo no se ha involucrado mucho amorosamente con otras personas por pues por el trabajo que él tiene.
1: Sí, exactamente, ese estilo de vida no le permite hacer eso y como que cuando encuentra a alguien que no lo juzga tanto por eso y que no lo mira solo por ese lado malo, pues obviamente empieza como a desarrollarse ahí la historia de ellos dos, ¿sí? Claro,
2: que muy se comienzan a conocer mucho y pues cuando la escena, cuando Alexis dice como, no, la verdad es que no tenemos mucho en común. Y al último de la conversación fue como, ¿sí es que tenemos mucho en común? Sí. <risa>
1: fue sí. Tierno,
2: fue como, eh, es que nos reímos hartos, como, sí, listo, esto es lo que tenemos en común. Fue como, ¿Qué
1: tan divino. No sé? <risa> tan divino. Aparte de que me parece como también como súper interesante o bonito que cuando en las, es en la, en la. Fiesta de Halloween. En la fiesta de Halloween. Cuando muestran la parte del de en la obra de que cuando Lexi probó las drogas le probaron la, le pusieron las, la barba o le pintaron la barba. Y dice que se aparece a Bob Ross. Después ella aparece en la fiesta de Halloween como Bob Ross. Entonces. Me pareció muy tierno.
2: Cuando salió la primera temporada yo? fue como yo amo a Lexi porque en un mundo, como en Mingers, como en un mundo donde todas se disfrazan como una <ríe> y nada pasa porque es Halloween, Lexi decidió vestirse de bopros. Sí. Y la segunda es como, pareja, te amo. ¿Te acordaste eso cuando estabas? y te amo. ¿Sí? ¿Mm -hmm. Qué ternurita me das.
1: Ojalá incursionen sí. más en esa relación en la tercera temporada.
2: Sí, también. Porque Lexi en sí sí es como uno de los personajes más aburridos, pero al igual es como, yo creo que también necesitamos ese balance. Y más que se puede ver que Lexi pues se vuelve a reconectar con Ru. Entonces siento que eso también va a ser muy importante para Ru reconectarse con su mejor amiga.
1: Y ahora sí ya podemos pasar a la última que falta, que es Ru.
2: no fuck qué doing, Like you're just a fucking sweet little angel, this innocent sweet little fucking angel who doesn't know what the fuck they're doing. You know what the fuck you're doing? I love you. No, the fuck you don't. You love being loved. You're a fucking greedy whore who just likes sucking the life out of people. And it fucking hurts, Jules. I love you. No, you don't.
3: Stop saying that. You don't
2: love me.
1: You fucking left me when I fucking needed you. You fucking left me when I was at my fucking
2: low. You fucking left me at my fucking lowest and a real fucking friend, someone who fucking loves you wouldn't do some shit like that, Jules. Rubenet. Ay, qué podemos decir de Ru desde el primer capítulo, Sally Evans y ya nos dijeron como que, la, que en esta temporada, lo que sé yo, fue como... Eh, Rue lo que quería era drogarse y estar con Jules. Y pues ver cómo si podía hacer las dos cosas y pues que no muriera en el intento. Pues las cosas, porque pues no, Rue está bien.
1: Menos... Y que lo rico. logró por un momentico.
2: Sí, maricón. Pero...
1: No
0: sé
2: cómo puede estar con Rue. Es que Rue dio mucho. O sea ya te vas a ganar otro Emmy. Sí. El quinto capítulo es una masterpiece. Es una... Es, y sí, el sexto sí. también. Como esos dos a mí me encantaron porque por primera vez nos volvimos a centrar fue en primero solo un personaje y mucho más en la protagonista que sí estaban dejando un poco relegada por ay, la historia del trío amoroso y qué va a pasar. Uh -huh. y <ríe> Como a mí no me importa qué va a pasar con casi solo termina Ru. Teniendo sexo oral y fingiendo un orgasmo. <risa> Cuando, pasa pues, a mí me da mucho risa que en los trailers ponían como la frase de eso, como por favor Dios que Jules no se entere de, de esto. Y pues no creía que iba a ser algo super high, de que hay que no se que entere que se está drogando, que compro la droga. Fue como, no, que no se entere que voy a fingir un orgasmo porque estoy tan drogada que no siento nada.
1: <risa> Muy bueno. Me gustó mucho.
2: Pero a al final sí se dio cuenta.
1: Sí. Pues claro es que, que se muy dio muy cuenta, obvio. sonó como
2: una tortuga, <risa> marica. <risa> <risa> ah, sí. Muy fue muy muy buena esa escena. Pero también, pues a mí me gusta mucho, el... pues es que el quinto, el quinto es uf, una masterpiece y más que se ve todo lo de la abstinencia, de que ella ya está tan mal que en cuestión de una hora ya se estaba sintiendo mal. O sea, imagínense en cuánta drogas estaba metiendo la niña y más con 10 mil dólares de drogas en una maleta, para, para estar así de mal, y que ya se de todo en ese capítulo, trata de robar eh, de, se escapa de la policía o sea, fue fue muy muy heavy todo por la abstinencia para ver cómo le pagaba a, a Lauri que es como la narco la dealer de esta temporada que al igual yo todavía no entiendo y todavía no comprendo porque en ningún momento Elliot les dijo como Ru compró 10 mil dólares en droga. Porque no de Elliot botarlas. es el
1: verdadero villano. Porque Elliot se quería quedar con Jules. Elliot es
3: un imbécil.
2: Pues a mí, no, no me, gusta. me... O sea... No entiendo. Cuando ella, cuando, en escena cuando ella está poteando a la mamá así re fuerte, le dice como, ¿dónde está la droga? Y suena la voz de Jules. En el fondo fue como, ¿qué puta? Las botamos en el inodoro, fue como por si porque son tan imbéciles. Y después vemos que también está Elliot, fue como, no me jodas, ¿en serio? Tú, sab sí. tú sabías del plan de ella. No, no
1: entiendo por qué no hay cuando le da el
2: zap en la, cara, en la casa? A mí también me gusta mucho la, lo que le dice a Jules, como, tú no me, am ¿tú no me amas, a ti te gusta ser amada. <ríe> oh, qué bueno. ¿verdad? Porque es que, o sea, estas tipas son tóxicas, desde la primera temporada, para ellas mismas. Y para nadie es un secreto. Me gusta mucho cuando están en el carro, en el capítulo anterior, en el cuarto. Cuando Jules le dice como, me quiero bajar del carro, me quiero bajar del carro. Y todo es como, ay, pero ¿por qué? Y Jules, e y le dice como, es que no te soporto. Eso se lo dice redrogada, pero es como, marica, en serio la verdad, no es que te soporte tanto. Cierto, y Jules como, ¡Ay, yo, cuállate. Y muchos piros que la dejan a la mitad de, marica, ni siquiera una ha O sea, la dejaron como... En la mitad de la era nada. Abajo de un puente. La mitad no. de la nada fue como, gracias, pero vos ahora ¿cómo con transporte, ustedes uh -huh. supongan que van a caminar si está drogada. Bueno, por lo menos ellos, porque Jules no tenía ni idea. Lo cual es que también es muy idiota, o sea, como que Jules también vivía muy ensimismada, sí y en serio no se dio cuenta en ningún momento que Jules, que Rue, estaba drogada siempre. Ajá, es que es muy juegos entre calabras. Sí, claro, es como el punto de, ah, ya tenemos una relación, listo, next. ¿no? Uh -huh. Marica, ahora tienen que construir esa relación, pero me gusta mucho el capítulo de la abstinencia. Obviamente, en tercera temporada, espero que nos den más de Lauri,
0: porque claro, si sí quedamos, sea, no mi... se les puede olvidar esa Quedó,
2: sí, claro, son mil dólares. Y que la tipa, primero, literalmente le dice: Como Si no me las entregas, le voy a hacer muchas cosas malas a tu familia y a también a ti. Uh -huh. Y cuando ella va a hablar con Lauri y le da dopamina, no, le da morfina. Yo en ese momento la verdad dije, marica, la va a hacer, la va a vender. Va a traficar, a, va a hacer trata de blancas con un Ro. Porque claro, ella se despierta. O sea, la verdad es que fue mucho más tensionante la escena cuando ella se tenía que salir de ese apartamento que toda la persecución de las policías.
1: Pobre. Pero saben que esos sonidos se escuchaban tal y como los escuchaba Ro en ese momento. O sea, estaban los sonidos de cuando se caían las llaves, los de los pájaros y todo eso, sonaban mucho más alto. De lo que sonaban normalmente Porque era como que tú estás dentro de la mente de Ru Con ese miedo de que se vayan a despertar Con los sonidos que estás haciendo oh. Entonces por eso se escuchaban un poquito más alto y, y tú estabas como con esa tensión de Uy, eso sonó muy duro, se van a despertar Entonces Marica es que has auto no unas llave Y uno está como marica sí. <risa> Con razón, yo sí, sí No estaba en cuenta
2: de eso Porque yo sí decía, se suena durísimo uh -huh. O sea,
0: ¿cómo te vas a escapar si estás tan terrible? Pero ya, ya
2: no, claro, ese, ese momento fue súper tensionante porque hasta se tiene que salir por el baño del cuarto de Laura y fue como maricar. Uh -huh. Esta vieja se despierta, ni siquiera le puedo encontrar, llaves para abrir una puerta, la puerta de la casa normal. Cuando primero ella trata de abrir una puerta y como, esta marica está tratando de abrir la puerta de las drogas para drogarse, tiene como... Porque era tan estúpida, pero después cae en cuenta que se era la puerta para salirse. Fue denso. Y que cuando llega, pues llega con la mamá y fue como, o sea, marica, esa señora no durmió en toda la noche. No. O sea, es que en serio, pobrecita, en serio, en serio le tocaba muy duro porque se le muere el esposo y la otra hija es drogadicta y como que la otra tiene problemas en el colegio.
1: Tiene impresionante, y por eso es que le va tan mal. ¿Ustedes creen que Lori al fin sí la, la, la vendió o no? Pues porque muestran ya al final que tiene el brazo como muy, muy pinchado, ¿no? Pero pues yo digo, yo digo que fue al principio, porque al principio se ve que ella casi no encuentra la vena porque Runo se queda quieta. ¿Sabes? Yo no creo que es porque ella no se quede quieta, sino
2: que quería dar la, la impresión de que era una junkie remal.
1: Entonces, quién sabe, eso es que eso todavía me lo cuestiono. No sé si Lori de verdad como que la, la entregó la. la... La explotó, pues, no sé, sí si no o si fue como que no... saben no encontraba como la vena para inyectarla, no sé.
2: Yo creo que sí lo hice a propósito. Sí, claro. Y... Esto, esto va a estar muy denso. ¿Qué? Pues, o sea, porque es que si Lauri vuelve a aparecer en la vida de Jules, es como... Der, derro, es como volver a recaer en todo ese mundo de las drogas, ¿y you no? Know?
1: Pero igual to tiene que volver a aparecer porque todavía tiene la deuda. No, claro,
2: tiene que aparecer porque...
1: Lo que pagó con todo lo que se robó fueron como 3 mil dólares, o sea...
2: Ah, sí, que ya le digo, como yo no te voy a aceptar eso? O sea, ¿me uh -huh. tienes que dar ¿Es plata? Es como densas o sea, tú lo que ya hizo y fue como, si sí, esto no no significa nada. Uh -huh. Pero sí, uh -huh. o sea, vemos el camino de la abstinencia que es muy fuerte, es desgarrador verla sufriendo en el baño. Que no podía ni siquiera coger un dulce. Uh -huh. O sea, se siente una mierda. Es como, claro, o sea, por eso ella siempre se está drogando. Porque pues nadie quiere esa abstinencia. Y me gusta mucho pues que se disculpa con Ali.
1: Y luego se puede comer el dulce y es como la presión que tenía. Se liberó de todo eso. Sí.
2: Sí. Cuando se disculpa con Ali también es muy bonito. Porque Ali le dice a la hermana. Como tú tienes todo el derecho para estar enojada. Porque claro, ella obviamente lo ha estado de reprimiendo. Tanto que ni siquiera la vemos. Y... Uh -huh. Pero, claro, yo creía que la narrativa de allí iba a ser un poco diferente porque la primera vez que vemos a Ali, bueno, las primeras veces, a Ali le dice a Rob como, tú literalmente te jodiste la vida de tu hermana porque tu hermana de 13 años te tuvo que ver con sobredosis, pero después llevan allí a allí a este lugar donde, ah, se está drogando con amigos. Yo creía que le van a llevar más a la narrativa de yo no voy a hacer esto nunca en mi vida porque pues qué mierda. Yo vi a mi hermana casi muriéndose por esto. Uh -huh. Entonces sí me pareció muy lógico que en la primera temporada pues pasara a eso. Y ahorita pues es muy... ya yeah, de milagro existe. Es como tiene problemas de matemáticas. Ok. Uh -huh. Claro, pero en su mente debe estar mal. Terrible. Y más que otra vez, ella también perdió a su papá. Uh -huh. O sea, es que... Ru y, Yul, eh, Ru y Gia son la contraparte de Cassie y de Lexi. Y Lexi, sí.
1: Pero ahí también se ve el como ambos tuvieron la misma vida y tienen una visión muy diferente Exacto. de lo que está pasando.
2: Yo creo que es más como quien era más apegada al papá. Uh -huh. O sea, en serio, sí, no es joda. Porque Cassie obviamente era mucho más apegada al papá, por eso todos los adichos. Y Ru era la que cuidaba al papá cuando él ya estaba en etapa terminal. Exacto. Y Gia era muy pequeña para eso O sea, no, no es como Ah, no lo hizo, sino Gia era muy pequeña, ya todavía no entendía nada de eso Pues para ponerle tanta presión Le tocaba ver a, a Ruth, porque ahí nos dicen La mamá tenía doble puesto Para pagar La medicina del papá O sea, es uh -huh. muy, muy denso Pero sí, me gustaría obviamente ver más de Gia Y la mamá de, de Ruth que gran actriz sí O sea, marica, uh -huh. cuando...
0: Es donde está muy... hablando por teléfono donde
2: mi hija se va a suicidar muy muy tenso muy bueno. uh -huh. quedó también es parte de la de, esa es la última escena del capítulo 6 y después la mamá le dice como mira, si tengo, que, si, si tengo que salvar a una hija o perder a las dos prefiero salvar a una y voy a salvar a ella tú ya estás jodida creo que eso fue más psicología la inversa no sé no yo
0: creo capítulo. que sí Pueden ser ambas, honestamente. Yo no creo que sea despiadado, sino que es una mamá ya cansada. Una mamá que ya está cansada porque está a esto, deberá su hija morir. Y ella quiere ayudarla, pero pues la hija no se deja, entonces
2: como, tú ya verás qué haces con tu vida. Y ahora les voy a explicar por qué a mí sí me parece que está bien la canción de ella. No dónde la pusieron, pero, o sea, que exista me gusta. ¿Por qué? Pero eso es lo que estábamos diciendo con Mariana. O sea, Mira. la canción es bonita. No, pero pero ese es el, momento. el contexto. O sea, es que ustedes no están, están solo diciendo, es linda y ya. A mí me gusta en la escena, que cuando llega, o sea, ¿cómo se conocen Yul, ah, cómo se conocen Rubo y Elliot? Pues porque ella la vio drogándose drogando, sí, compartieron droga. Hombre, uh -huh. Normal. Después comenzaron a decir como no creo que seamos tan buenos amigos, o sea, como que solo vamos a parchar para drogarnos, cosa que es totalmente cierta. Pero después cuando eh, Rusa se va a, a disculpar con Elliot, lo primero que ella le dice, eh, él le dice como, tú estás sobria, y ella eh, le dice como, sí, ¿y tú? Y Elliot le dice como, no. Entonces a mí me gusta mucho, porque es como estos dos caminos se están distanciando y van por caminos totalmente opuestos. O sea, Rue puede que se recupere, puede que ella tenga una vida, sea una persona funcional para la sociedad, pero Elliot no. Elliot va a recaer uh, más. Uh -huh. Entonces me gusta eso como en la canción, como bueno, si en algún momento como que es, no, si nos necesitamos entre los dos, tal vez nos podamos salvar. Y cuando termina la canción, Elliot, que le dice? ¿Tú crees que volvamos a ser amigos? Y Ro le dice, no. ¿Por qué? Porque es que ella necesita alejarse de ese mundo de las drogas. Muchas personas recan en la drogadicción cuando, después de haber pasado por centros de sanación, no sé cómo se dicen esos centros de esos centros de rehabilitación ellos vuelven a recaer porque vuelven a la misma casa, a las mismas personas a las mismas rutinas y eso les hace trigger uh -huh. entonces Rulo que necesitan en serio distanciarse de todo ese mundo y sí, inclusive el Fesco, entonces eso es lo que a mí me gustó que estos, o sea, si en la tercera temporada seguimos con él me encantaría ver que ahora él es el junkie sí. pues entiendo tu punto,
1: pero pues no sé, sí, igual me bien. sigue pareciendo una canción muy larga para expresar eso o oh, no sé, pues así lo veo yo, ¿no? Pues yo ya te dije que yo no lo veo así. Sí, o sea, entiendo tu punto lo que te digo, lo entiendo totalmente, pero muy largo. Dije sí sin gusto, ¿no? Sí.
2: A mí me encanta la canción.
1: Pues es que no A estamos diciendo que, 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 que sea una canción fea, sino que es, es muy necesaria. De... Y hasta Sende ya lo sabía. Pero
0: es que, <risa> sí, y es que literalmente lo que, lo que yo les mandé cuando fuera del micrófono, les mandé mi reacción del capítulo. Me gusta. Pero no me importa. Exacto.
2: Así yo me siento con la mitad de las escenas del papá y me ¿Y qué? ¿Los tengo que ver? <risa> <risa> me tengo que todo un capítulo. Y conduciendo, yendo a un bar gay, eh, viendo su backstory, como a mí me vale tres hectáreas de mierda este señor. Son tres minutos de comparación de todo un capítulo con este papá. No me, no me chimbiena. Si estoy defendiendo una canción.
0: Pero acá a nadie le gustó Ay, lo de papá.
2: Fue tan innecesario, como, ay, no, ahora van a justificar todo el juiputadoso que le han dicho a Nate. Great.
0: Yo creo que con eso ya podemos terminar. Y entonces nos vamos a ir con nuestra calificación de toda la serie en sí. Entonces, Mariano, ¿cuántos que le das al foro?
2: Mariana siempre es de primera, aunque sea el capítulo de Manuela la... <risa> <risa> amo. ¿Por qué? ¿Qué? Es que todo de ti depende de nuestra calificación, la verdad.
1: Eh, bueno, con las dos temporadas, no sé, es que no sé la primera temporada y la segunda o temporada. O si quieren, demos dos
0: calificaciones diferentes: la primera temporada y segunda temporada.
1: No, no, yo creo que las dos temporadas al tiempo están bien. Yo digo que por ahí un 8.3. ¿Daily? ¿Qué calificación le
2: ha? Me gusta mucho esta serie. Algo que si no mencionaba, si quería mencionar es como: esta serie no es para adolescentes. Punto, true. Porque lo digo por experiencia. Yo me vi Skins.
0: Ya no somos adolescentes. Ya no somos adolescentes, María.
2: <risa> no puede ser. Eh, yo me vi Skins a la tienda de 14 años. Y no entendí ni un culo. Y tienes a romantizar cosas que en, en realidad no son romantizables. Después me vi Skam. Sí en mi adolescencia. Y sí fue como, uff, maricasi la mejor serie del mundo. Me siento tan identificada con todo. y bla. Pero por uh, eso es este tema aparte. No siento que sea para adolescentes. Una cosa sí. muy diferente que sea adolescentes. Porque es como... Claro, está en un mundo de adolescentes porque cuando eres adolescente todo se siente muy pesado, todo. Mientras que más de grandes, como, ah, pues no. Eh, entonces, sí, a mí me parece brutal la serie, me gusta mucho, me gusta la estética. Pero esta temporada, sí, comparación de la primera. Bajo demasiado. Bajo demasiado. O sea, la cinematografía de fotografía. Como siempre, divina, eso comenzar, sí. Comenzaron a experimentar con cámaras análogas. Es como, claro, se nota hasta el grano de la edición. Uh -huh. Pero muy rico y todo, pero Le faltó mucho el libreto Y más que habían, por ejemplo, Sidney Sweeney salió a decir Que hay en muchas más escenas de ella desnuda Y que en serio le tuvo que decir a Sam Levinson Como no me parecen necesarias Ah, pero ahí sí el Sam Levinson dijo como "Ah, perfecto, pero con Kat Adiós. Pero es que pasó con muchos desnudos Por ejemplo, la mamá mm. del niño Supuestamente que se le tenía que caer todo el vestido Y que iba a quedar el desnudo al frente de Maddie Cuando no decir, sí? Cuando Ru. Rola iban a, ba O sea, cuando Lauri está bañando a Ro, cuando le está poniendo la, eh, la morfina, se suponía que Lauri iba a desvestir a Ro. Falle. La primera escena que iban a tener de Falle era de ella totalmente desnuda. Pero claro, después dijeron, como, Ay, bueno, todo se desnuda para verla ya desnuda. Es como, guay. Obviamente, como que sí, <ríe> los, los excesos de desnudos están bien, porque como que uno siempre ve como... El desnudo de la mujer, no tanto del hombre, por eso creo que esta serie también es tan choqueante por eso. Pero sí, en nivel narrativo, siento que le faltó mucho esta temporada y muchos con muchos personajes. Claro. Entonces. ¿Y si alguna la Voy a sumar a en calculadora la, lo que Ay. le pondría las dos y ya te lo adivino <risa> ya Está te Está bien. Okay. ok, primera temporada, yo le voy a dar esto. Segunda temporada. ¿Sí también el tiempo que pasé compartiendo tiempo en la segunda temporada Es que la, segunda, la primera yo me la vi como al año Esta sí la vi mm. lunes a lunes Porque no tengo HBO
1: <risa> Yo también
2: Yo le pongo
0: un 8.5 Ok Bueno la... Sí, es que a ver, La primera temporada me gustó demasiado Pero sí me decepcionó bastante la segunda Esperaba más Entonces no sé pero tampoco le quiero dar una calificación tan bajita. Diez. Ay, un ocho. Yo creo que un 8. Manuela fue la de
2: más baja. Por oh, fin no? estamos. No, no me lo esperaba. Increíble. Pero por fin todas estamos en el ocho. Sí, 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 fue muy de acuerdo. Bueno,
0: entonces con eso ya podemos terminar. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Mariana. Gracias,
3: Manuela. Entonces nos escuchamos en quince días. Adiós. Gracias. Bye. Thank you.